0: Bienvenidos al Reino Champiñón, estáis escuchando 101.9 FM Albacete o www.novaonda.net Arranca la temporada número 12 del Reino Champiñón, estaremos por aquí como siempre acompañándoos los sábados por la tarde de 7 a 8, una horita, hablando de videojuegos, donde novaonda.net Nos podéis escuchar online o si soy de Albacete, 101.9 FM en la radio. Bueno, un veranito eh, donde hemos descansado, pero también han pasado muchísimas cosas, como por ejemplo antes de irnos de vacaciones parecía que la balanza estaba a favor de PlayStation 4 y eh, la Xbox One estaba poco menos que arruinada y ahora volvemos de vacaciones y parece que esa balanza se ha desequilibrado, al contrario tenemos que hablar mucho sobre esa PlayStation 4 Pro y sobre Xbox One Slim también que parece que lo está petando También nos fuimos con Pokémon GO Que apenas empezaba a ser un auge, ¿no? Y al poco de irnos has, fue todo un éxito, un fenómeno Hablaremos de ello y volvemos Pero parece que ese fenómeno ya casi está diluido eh, Las dos cosas Cuando nos íbamos casi no era nada Y ahora parece que otra vez mmm, no es casi nada Ha sido un boom en el verano Y bueno, a ver cómo evoluciona este juego bueno, muchitas, muchitas cosas más que vamos a hablar eh, de esas candentes del verano y vamos aquí a comentar. Hoy es el primer programa, pero parece que los componentes de eh, nos lo estamos tomando como la guardería, ¿no? Que se empieza poco a poco, ¿no? Pues hoy venimos unos pocos, otras semanas irán viniendo los siguientes. Esto es que, pues eso, con calma, ¿no? Porque hoy tenemos aquí, está aquí conmigo, como siempre a los mandos, José Carlos, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué tal el Overwatch? ¿Qué tal el verano? Pues mira,
1: ¿sabes que un clavo saca otro clavo? Pues la única manera que he tenido de dejar de jugar Overwatch era que viniera World of Warcraft
0: Así que Vaya he
1: dejado de jugar a Overwatch para dedicarme por entero al World of Warcraft Estupendo <ríe> Hasta Halloween, que seguro que en Halloween hay alguna sorpresa
0: bueno Pablo también está aquí conmigo, buenas tardes Muy buenas tardes Y que ha jugado Dragon Quest 7 nada más y nada menos Es curioso que uno de los juegos más esperados del año Sea uno que ya salió en los 90 ¿no? para Playstation One. y ahora vuelve
2: exactamente, sobre todo porque la saga Dragon Quest eh, tuvo su aquel cuando empezó a salir masivamente Nintendo DS yo eh, me considero un fan de la saga Dragon Quest y cuando oí que iban a volver ahora ya en Nintendo DS empezaron el 4, el 5, el 6 digo yo, que no pare la cosa y empezaron con los Dragon Quest Joker y todo esto que hicieron, que no paren y pararon aquí justamente y dijimos qué rabia, ya no van a hacer más pues mira lo que
0: pasa bueno, y tendremos también, eh, que no lo he dicho, José Carlos, que claro Noticias, que vuelve y que... Mmm, ahora sí, José Carlos, eh, ¿resolveremos el cliffhanger inconcluso?
2: Sí, hoy sí. Hoy sí, todos atentos
0: a ese final. Bueno, eh, como siempre en el reino.net, nuestra vía de comunicación con vosotros. Tenemos eh, la noticia del programa de hoy, donde podéis poner todos los comentarios que queráis. Y también en la propia noticia un enlace al chat en directo y a la retransmisión que de momento pues no hay nadie conectado y tenemos claro como siempre para iniciar la temporada una cosa muy especial que es la, la promo un vídeo que hace está haciendo todos estos últimos años Jorge que es una promo eh, de la temporada como un una anuncio no una promo de, de la temporada para tener cada año pues una una, una promo renovada y bueno vamos a hablar de, de la que ha sido este año que la publicó anoche y José Carlos no sé si la tiene por ahí preparada también porque vamos a intentar a ver si eh, la podemos escuchar que la escuchéis vosotros sentad todos al reino.net la tenéis en la noticia del programa y en nuestro canal de youtube que está colgada para verla cuando queréis porque la verdad que nos ha gustado mucho, es una pasada y merece ver lo que ha hecho este año Jorge, y yo quiero que Pablo la vaya un poco contando, porque claro, mucho de lo que sale tiene que ver con el Museo de los Errores. Entonces a ver si nos sincronizamos José Carlos, le damos a la vez un poquito, una cuenta atrás, 3, 2, 1... ¡Vuala! aquí no la podemos ver, espérate. Ay, ay, ay. Vaya fail. <risa> Epic a ver, fail.
2: Así se empiezan las temporadas del reino champiñón, amigos.
0: El Firefox nos ha dejado colgados. Pero bueno, esto lo soluciona en 20 segundos o menos. Vamos a ver si el Chrome es nuestro amigo. Hombre, ¿Chrome? ¿Cuándo nos ha fallado? <risa> ah, bueno, en el Mavros. En lo demás, nunca. En el Mavros nos ha fallado porque no aparece. Pero el, el de Google, yo creo... Que se va a portar mejor
2: Seguramente Pues Ya sería venida menos Si no nos ayuda Chrome Pero bueno Así de mientras Pues como todos los años Jorjo se ha currado Algo muy chulo Y yo le recomiendo A todo el mundo Que lo vea Porque es que es un pasote Este tío Es que no deja de De tener imaginación Y de todo el día hacer Y de akas, Que además es sacar el vídeo y le tenemos que escribir al minuto de, En plan de decirle, tío, te has vuelto a coronar Es que siempre lo hace, es que siempre tiene la misma inventiva
0: Pues vamos a ver, vamos a ver
1: <risa> El rigor del directo Me
0: parece que, madre mía
1: Está un poco gafado el vídeo ahí en ese otro lado
0: No podemos ver un vídeo de YouTube
1: Vaya, vaya, entonces tenemos que buscarle alguna solución
0: A ver, a ver, a ver con la ilusión que hacía, ¿eh? Está, parece que se carga. Sí, 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 lo tenemos. Sí. Vale, José, cuento otra vez. Hemos restablecido la comunicación, ¿no? Venga, vamos a comentar la promo de Jorge, que es una pasada. Lo primero que vamos a ver es el marco de la Game Boy, la primera Game Boy, ¿eh? Venga, José, 3, 2, 1. Bueno, Pablo, ¿qué estamos viendo? El logo de Nova Onda en Game Boy. Con el típico team. Aquí, no Aquí vamos a hacer una pausa, una pausa, porque... Staff. staff Aparecemos nosotros como staff, staff Uy, ¿vale? Alex, silencio. Xavi, José Carlos, David Andrés, Félix, Pablo Jorge Hombre. Aquí es algo que no cuadra ¿no?
2: <risa> ¿Qué hace Xavi ahí en eso? Pero bueno
0: ¿Verdad? ¿Alguien se ha autoincluido aquí Con un morrazo eh, En el programa, yo no sé Venga, así como analiza y hace también... tantas cosas graciosas Jorge también cuenta, venga Venga, vamos a seguir
2: Ahí en plan el reino.net a los Game Freak, que eso es una pista importante. Esto ya no va sonando. Oh, versus entre de Desu y Panda Prince. ¿Estos de dónde salen? ¿Quiénes son estos personajes tan carismáticos? Han aparecido en la radio. El reino champiñón y ahí vemos al entrenador definitivo de Alola, Misterio con Ciberswine. Ahora cambiamos a Hércules de los Chitamen, emblema del Museo de los Errores. Y pasamos, como no, a la Mazing Frog, aquella rana borracha que nos dio tantas risas. Y por siguiente, John Madden, que Qué se chulo. ganó nuestros corazones aquel año, aquel mítico está, año. Está cuadrado.
0: Sí, sí, muy chulo.
2: Luego tenemos a Clamsy Rex, aquel dinosaurio que se estampaba para recoger unos árboles.
0: Con sombrero, que amo.
2: El Sumotori, que el Sumotori es mítico, mítico, mítico. Y ya pasamos al tío araño Ese que wow. asustó A Alex y a Félix
0: Épico. Ese es de tipo siniestro Me encanta, está súper bien hecho
2: Y Octodad Que ese es El redimido El único que fue Museo de los errores Y se convirtió en auténtico juegazo Octodad 2 recomendado
0: Bueno, tenemos aquí Y es que la pelea inicial Claro, está el Panda Prince Y el otro Es un de su Claro, esto... En el Pokémon rojo y azul, ¿quiénes eran, Pablo?
2: Eran la batalla de Gengar
0: y Dinorino Gengar y Dinorino, es que es un detallazo Toda la intro adaptada Y luego, en el título del juego El que hace de entrenador Pues está misterio Con una bola, con la Pokébola Una bola de cristal, no se ve no, muy es, bien bueno. Es
2: nuestro meme interno que es la Tecnobola del caos ah, o sea que, que es de donde el auténtico Pozo de mierda Nace de ahí, de la auténtica Tecnobola del caos
0: Mucho mejor pues la verdad es que está muy bien Y cada Pokémon de los que salían entonces Pues está representado por un personaje del Museo de los Errores Una promo 10, Jorge de... No podemos pedir mucho más para que nos represente las promos este año, la verdad Y él dice que no es de las mejores o más ingeniosas que ha hecho Pero echando una visión global de todas las que tenemos Por el juego que es... Y es muy original O sea, y ten, tiene mucho O sea, la idea es buenísima
2: Es que lo ha coincidido todo Ha hecho Ha cogido casi los emblemáticos del Museo de los Errores Que es en plan, aquellos que claro Hayan seguido el Museo de los Errores Y no lo tienen en el podcast para escuchar a cada personaje Y cada situación, todos muy buenos Pero obviamente ha coincidido en el año de Pokémon y que, o sea, en el Museo de los Errores y todo eso, no me digas que no hay criaturas extrañas y que hemos coleccionado recuerdos. O sea, es que ha sido perfecto. Yo es que me pongo a ver el light show de todos los tíos guarros que tenemos del museo y es, digo, digno, digno. Buenísimo,
0: Jorge. Es muy original y el montaje es 10, la verdad es que. Uy, que me voy. Eh, le tenemos que dar un 10 a. Y mira que aquí damos pocos 10 eh, a, a los juegos y a todo lo que vemos. Pues Nuestros, diez, 10es. 10 a Jorjo. Nuestros 10 <risa> Bueno, ahora sí, nos vamos a ir al grano antes de Flash Run, antes de ese pedazo de Dragon Quest 7, que es uno de los más esperados del año, porque la verdad este año no sale mucho más. Aparte de Pokémon que salió y Star Fox. Pues ahora sí, vamos a comentar todo lo más importante que ha pasado este verano.
1: de todo lo que se puede en el mundo de los videojuegos el reino champión te pone a día
0: noticias bueno pues han pasado muchas cosas en nuestra ausencia incluso pues una nintendo direct eh, ha salido el No Man's Sky Que es una noticia en sí mismo Y por todo lo que ha pasado Pokémon Go, bueno, vamos a comentar Aquí cosas y conectado en el chat Está Ballaster Y claro, yo quiero preguntarle a Ballaster, ¿Has visto la promo de Jorge ballaster ¿Qué te ha parecido? Escríbanoslo A ver qué, qué le dices a tu amigo Jorge Bueno, como decía Al principio, nos fuimos Con una fiebre que estaba Empezando, que era la de Pokémon Go que eh, todos lo recordáis, incluso en el último programa hablamos aquí de Pokémon GO, lo con todo Andrés. Eh, todavía no había salido en España oficialmente, ni siquiera. Eh, cuidado. Y bueno, no sé si José Carlos o Pablo, eh, ¿habéis jugado al juego?
2: No, yo sí, pero digamos que no también. ¿Por qué no? Yo porque he tenido que jugarlo en manos de otras personas, por ejemplo mi hermano o, o también con varias personas... Yo qué sé, por ejemplo yo me he ido con mi chica por ahí Y le hemos tenido que dar un poquitín ahí de aventurillas Y bueno, a ver yo Pero tenía...
0: tú en tu móvil no lo has tenido Porque no podías instalarlo ah, Pero Porque en el mío era, era
2: cacánido Total, en mi móvil se destruía Pero lo que ha sido la experiencia del juego Es lo que vine a pensar Digo yo, esto más allá De cuando salga la edición original La de Pokémon Sol y Luna ¿Seguirás todo vivo? Porque cuando habló Andrés del juego Era, lo pintaba demasiado bien a mí me gustó lo que fue el juego en sí, he tenido un buen verano así, pues como he ido de viaje he hecho cosas, pues en cada lado salen cosillas y tal, pero más allá de eso, le va a costar un poco, pienso yo.
0: José Carlos, tú lo has tenido, por, o sea, no lo has tenido, pero porque no podías estarlo en tu móvil o porque no has querido.
1: No, no, no he querido, no me interesaba. ¿No
0: te interesaba el Pokémon Go? ¿Por qué? No me Y el Mi Tomo, sí, no me lo puedo creer.
1: Pero es que el Mi Tomo me daba <risa> premios. Te daba premios. El Mi Tomo, ahora yo tengo cinco fondos de pantalla para Nintendo 3DS gracias al farmeo de puntos que tengo de las monedas de Nintendo. Bueno, bueno, bueno. Pero en Pokémon Go, si Pokémon Go me recompensara igual.
0: Pero... Pues, pues como cualquier otro juego, el Pokémon Rojo en su día, ¿qué te aportaba? ¿Qué premios te daba?
1: ¿El coleccionismo?
0: Bueno, pues aquí igual,
1: es ser entrenador Sí, pero es que ya tengo que salir de casa, y eso no quiero
0: A ver, vamos a <risa> ver, pues ha sido una de las cosas buenas que ha tenido el juego, ¿no? Que ha habido poke quedadas. yo tengo que decir que he estado muy viciado este verano Aunque ya, ya llevo unas semanas sin usarlo, se ha, se ha desinflado, se ha desinflado y fui uno de esos que fui a la quedada por ejemplo, aquí en Albacete. Y todos conocemos, no vamos a contar aquí todas las noticias, porque han salido hasta en el telediario. Las habéis tenido, había todos los días hablado de Pokémon Go. Y amarillistas, ¿eh? Sobre todo eso. Que ha sido un fenómeno social, era increíble ver qué tipo de público y de personas tú, te sorprendía de, de verla jugando no? personas quizás bastante mayores que te sorprendían que jugaran y cazaran Pokémon o que nunca habían jugado a Pokémon no? que era lo más, lo más peculiar eh, hemos leído que hasta la policía lo ha utilizado para cazar a, a ladrones eh. sí. se han llenado sitios o ciertas casas, iglesias gente que se ha quejado por ello gente que le ha venido bien porque tenía un comercio ha sido una auténtica locura Incluso salió del sitio de Dates, Que era para ligar <risa> Usando el Pokémon GO Pero yo creo que hubo un punto de inflexión Y todos lo vais a recordar Y es cuando salió el vídeo de Central Park En Nueva York Sí. Cuando salió el vídeo de Central Park eh, Que estaba lleno de gente No se veía el césped eh, Llenísimo Nunca se había visto ese parque yo creo tan lleno nunca Porque la gente decía que había un Vaporeon y ese vídeo se hizo viral, como la gente corría, se bajaba de los coches, incluso dejaba ahí en medio el coche, no parando el tráfico y todo el mundo corriendo por un vapor. Fue una cosa bestial en una ciudad pues tan masiva, tan representativa también como Nueva York. Y yo creo que ahí fue donde nos empezamos a dar cuenta de lo que estaba significando el juego, que ha sido pues eso, un fenómeno. Bueno, y ahora tenemos el Pokémon Go Plus que ha salido hace muy poquito, donde en Japón se ha agotado, pero no me vale. a mí no me vale Japón porque ahí se emocionan mucho con todo. Pero aquí la gente está muy de acuerdo en que ha llegado tarde a Europa, porque yo, por ejemplo, me lo habría comprado si llega a salir en julio, pues seguramente me lo habría comprado. Pero al retrasarlo ahora ya no me interesa porque ya he dejado de jugar.
1: Claro, ya no, no tienes incentivo, no te animas.
0: No sé, tú que has seguido un poco más el juego, Pablo, Pues a ver. Eh, las actualizaciones yo creo que han sido más bien escasas y lo que la gente pedía no ha salido todavía.
2: No, porque al final para, para hacer que el Pokémon vaya detrás de ti, arreglar cambios de stats y todo eso, que solo había Arcanines y en sí, Vapore, aquí en Albacete era eso, pero en otro lado había Dominantes, era más estadístico y lo único que hacía era molestar a la gente que estaba continuamente actualizando, quitando, poniendo el juego y era un auténtico rollazo. ...y otra cosa que nos has dicho de noticia... ...también ha servido Pokémon GO para una cosa... ...para demostrar quién es un maestro Pokémon... ...y quién es un maestro Poser... ...que eso no lo ha dicho nadie... ...los Porsemon no ha salido nadie... ...o sea... ...habéis visto gente de YouTube... ...de esta que es... ...Hola muy buenas a todos aquí Federico Los Palotes... ...en sí. YouTube... ...de eso que sale con el Pokémon GO a la calle... ...que tiene nada... todos suscriptores... ...y se cree el amo del mundo... Pero luego le da Pokémon GO Y no sabe quién es Stardew Y le llama Estrellita Ah, sí No sale esa idea que le llama Patito Y eso sí que revienta Entonces, ¿por qué este muchacho Puede salir a la calle Y flipar de los Pokémon? Y yo, cuando yo tenía Mis inocentes 10 años Era un friki Y un asqueroso esta Entonces, es la gente a la que había que aprederar Pero con, con Ultra Balls hay que tirarle Ultra a la maldita cara a esta gente
0: Bueno, claro, es que Es lo que hay, no se puede luchar contra eso, Pablo Yo sé que hay Tite de Nerva Pero es lo que hay Y a Nintendo, a Niantic le viene genial que de repente alguien que no sabía ni quién era eh, Bulbasur, pues ahora juega a Pokémon GO.
2: Yo por ese lado sí, pero también ha demostrado pues eso, para que veas tú lo que tenemos, claro, lo que nos, en teoría tú vas a América y otra cosa, la comunidad gamer, como es en un lado y aquí la que nos representa, que son cuatro parguelas que han jugado las cosas de ahora y por la que manda el billetazo, pero
0: yo creo que hay dos cosas que han ido mermando el juego, una muy grave y es el abuso... Lo fácil, lo, lo fácil que era hackear el juego Romperlo y tener Pokémon Chetos de maneras ilegales Facilísimo, demasiado fácil No sé cómo no han pensado en eso Eso te hacía pues, cabrearte o perder motivación O querer pasar tú también a hacer cosas ilegales Que muchas veces es lo que pasa en estos casos Porque dices, es que no puedo luchar con ellos Y luego pues eh, llega un momento que principalmente te, principalmente te cansas eh, pues no porque no las actualizaciones no son suficientemente completas Sino porque el ratio de los Pokémon al final te salen siempre los mismos Y cuesta muchísimo que empiecen a aparecer pues eh, los 70 restantes que te faltan Y claro, ya pues, lo empiezas a dejar Es lo que tiene Bueno, por aquí va Laster en el chat Dice que sí, que está muy chula la promo de Jorge que la ha visto bueno, ahora vamos a hablar de, de Sony y su Playstation 4 Que aquí también hay mucha tela que cortar Hubo ese Playstation Meeting, sobre todo, que fue este, a principios de mes Y bueno, una expectación tremenda La gente estaba emocionada con lo que iba a ser eh, la Neo Recordemos que el nombre en clave era Neo Y eso iba a ser poco menos que wow, un ordenador de 1200 euros, por lo menos, en, en gráficos una pasada, eh, vamos, iba a ser increíble la Neo, porque además estaba Microsoft alardeando mucho Scorpio, se pensaba que Neo iba a responder un poco a eso. Bueno, pues hubo dos anuncios básicos en la PlayStation Meeting, que uno es eh, oficialmente la PlayStation 4 Slim, que era un secreto a voces en ese momento, pero... La anunciaron pues, eh, que iba a salir, de hecho ya si no me equivoco ya está a la venta, el 15 de septiembre salió. Pues, anunciaron que iba a salir en nada la PlayStation 4 Slim eh, el precio son eh, 300 euros y bueno, es un diseño que ya estaba siendo muy criticado porque se había filtrado incluso... Un unboxing interno de la consola, por así decirlo. Se había destripado la, la PlayStation 4 Slim en YouTube ya previamente y todos los materiales son de malísima calidad. Es poco menos que plástico. Y si ya eh, se calentaban muchísimo algunos de los modelos anteriores, pues claro, la gente teme que esto salga un día ardiendo o que puedas ponerte allí a hacer unas salchichas blancas un día, ¿no? A la barbacoa de la PlayStation 4. ¿Es tipo
2: plastiquete de Polystation?
0: Sí, es. Eh, ¿Plastiquete del bueno? Plástico del malo. Del malo, bueno, del bueno, sí. Del bueno, del, del bueno. Del, pero... del rico
2: ese. Del rico. caneloso, ¿no? Exactamente, ahí. <risas> Tac, tacto Polystation. Tú la tocas y dices, esto es una Polystation.
0: Y lo más interesante es que viene a sustituir a todas las PlayStation 4 anteriores. Los modelos que ya podemos llamar viejos o obsoletos. Porque ahora lo que están haciendo. Eh, Game, Amazon, todo el mundo es hacer packs con, los, con el modelo viejo, con dos juegos, un juego para quitarse de encima, normalmente por 300 euros o 300 y poco, quitarse de encima, es decir, este, van a desaparecer y va a ser la Playstation 4 Slim la que se va a sentar en las tiendas, lo cual ha hecho que mucha gente aprovechara para comprarse la vieja si no quería la Slim Porque a mí la Slim me apetecía poco Aparte de que no tiene salida óptica Lo cual me parece una chapuza No sé por qué han hecho esto con la, con la Slim Pues yo, otra noticia del verano es que ya tengo la Play 4 que la verdad me salió bastante bien de precio Con un ofertón que lanzó Amazon Y era un modelo reacondicionado Que sinceramente está como nuevo A pesar de ser reacondicionado O sea que así fue una ganga Yo era de los que estaba esperando estos anuncios Para comprarme el modelo viejo Que ya lo, lo venía diciendo Pues ya se ha cumplido, ¿no?
1: ¿Y quién ha salido beneficiado? ¿El que se la compró de lanzamiento o tú?
0: Seguramente yo Claro porque además que me ha salido por 178 euros.
1: Vale. ¿Eh? Primero el precio. Segundo, ya tienes el catálogo hecho. Uh -huh. Y ya tercero, lo que está por venir.
0: Sí, que bueno, me interesan, la verdad. Seis o siete juegos nomás, porque el catálogo tampoco es que sea muy allá. Pero bueno, esto la gente, pues, lo esperado, ¿no? Y después vino la sorpresa, que PlayStation 4 Neo pasa a llamarse Pro. Que la verdad, la primera vez que dices que, es, que ves que se va a llamar pros Como... Parece que se están echando flores a ellos mismos ¿no? Sí Es la Playstation 4 de los pros De los de los hardcore gamers, ¿no? De la gente más pro De los Twitch Exactamente
2: De la gente que tiene billetes
0: Pues también, o ¿no? de los que... Sí Los que tienen billetes para comprarse una tele 4K También y bueno, tanta expectación por la PlayStation 4 Neo Y al final, eh, sinceramente, para mí es eh, decepcionante lo que, lo que tiene la consola Por 100 euros más, 400 euros, que va a costar el modelo, sale en noviembre eh, Va a tener mejores efectos gráficos en ciertos juegos Mejores efectos gráficos, ¿Sí? como lo oís Hicieron ahí sí. miles de comparaciones, pero la gente se quedó un poco pues igual. De, aqu de aquella manera, igual Y Atención eh, Rescalados re de juegos a 4K Rescalados No juegos a 4K Nativos No nativos, no Rescalados re Ampliados, como si coges el Pine y haces más grande
1: una, una pequeña, ¿no?
0: Eso es, que ya no va a ser el que te hace la tele Primero, por supuesto Que nadie piense que va a haber juegos 4K Si no tiene la tele 4K Que la conferencia... Ah, hablando de esto también, estuvo más enfocada a vender las teles, por cierto, que otra cosa, a vender las teles 4K. Pues primero ten una tele 4K que valen su dinero. Sony Bravia, por ejemplo. Y después te rescalará ciertos juegos a 4K. Incluso algunos de los antiguos que ya han salido supuestamente recibirán actualizaciones, algunos, para que se puedan rescalar. A 4K. Rescalado, ojo.
1: Que sí, que es agrandar los gráficos, no es que sean mejorados.
0: Entonces lo que tenemos que eh, la consola va a tener tres modos, por así decirlo, gráficos. Uno donde puedes jugar los juegos a 1080p y 60 frames por segundo. Uno donde puedes jugar los juegos 1080p y esos mejores efectos gráficos de iluminación, de brilli, brilli como lo quieras llamar. Pero a 30 frames por segundo ya te estamos quitando por un lado sí. y luego tercera opción, el rescalado 4K pero sin efectos gráficos y a 30 frames por segundo
2: eso es para hacerlo más cinematográfico, como dice aquel parguela que no
1: sabe excusarse
0: lo cual al final tampoco es una oferta que no puedas rechazar, no es una cosa que diga Buah, la necesito
1: tampoco quiero abrirme la bragueta y presumir pero mi ordenador hace las tres cosas <risa> Pues ¿Sabes lo que te quiere decir? Bueno, lo del 4K no. Dos cosas. Puede hacer dos cosas a la vez. 60 FPS y efectos gráficos cojonudos. Pues ya está. Pero ya la 4K debe... Yo
2: cuando lo pienso a vosotros, yo veo todo eso. A mí es que ya se me hacen las teles ya de radiola. Yo ya voy viejo. las 4 4K en serio? O sea, ¿qué hace falta? ¿Que Nathan Drake salga de la pantalla y te salude y se tome unos panchitos contigo? O sea, es en plan, ya hace falta hacer el colmo de... El... O sea, ya lo absoluto. Por ejemplo, cuando a la gente le gustan los escenarios, los fondos y todo eso, lo entiendo. Pero en secuencias de acción, ¿hace falta que tengas que ver en una explosión ya hasta lo, yo que sé, las partículas de carbono, de la explosión y el oxígeno? O sea, ¿hace falta ya? No sé, antes con, con menos hacia hacía más, o sea, sí, me refiero a
0: eso. Al final, eh, a mí no me llama la atención, de hecho... Eh, las ventas de Xbox One Slim subieron el día que se, se presentó la PlayStation 4, se agotó en ciertas tiendas. Porque la gente pensó que lo que ofrece PlayStation 4 Pro no merece la pena. Los que tienen ya la PlayStation 4, mmm, ni siquiera les va a merecer la pena el salto. A no ser que puedan hacer el típico cambio, ¿no? En game, por ejemplo, danos tu antigua Play 4, te damos la nueva. Bueno, pues al final, si no tienes que pagar mucho más, pues a lo mejor hay gente que sí. Pero yo, por ejemplo, que no la tenía. Lo que he hecho precisamente es pillarme el modelo más viejo y no el nuevo, que no me parece interesante, ni los gráficos. Estos temas gráficos especiales, como dice Pablo, no me aportan nada a mí en un videojuego. Lo siento mucho, pero no me aportan nada. Y yo creo que es, el 4K es una necesidad que nos quieren vender, que no es real. O sea, nos están bombardeando ya con el 4K cuando es un tema más de marketing y de que les interesa vender teles, y meternos por los ojos cuando realmente A la gente no le interesa esto No, no lo quiere, están creando una necesidad de la nada Solamente por, por vender Esa es mi opinión Y luego eh, ¿Por qué subieron las ventas de Xbox One Slim? Que ya vendía vendiendo muy bien Desde su lanzamiento, porque vale 300 euros Esta consola El productor Blu-ray 4K que la PlayStation 4 Pro no lo tiene. Blu-ray 4K no lo va a tener. ¡Qué vergüenza! Es un poco vergonzoso. Entonces está muy bien por 300 euros. Para la gente que le interese, pues está muy bien. De hecho, el reproductor Blu-ray 4K más barato ahora mismo del mercado es la Xbox One Slim. Vale. Entonces, el día que se anunció la, la Play 4 Pro, se agotó la Xbox One Slim en, en muchos sitios, le vino genial a Microsoft que anunciaran la Play 4 Pro la Pro, es alucinante y un último dato que quiero dar todavía no ha salido la Playstation 4 Pro y ya es posible jugar, por ejemplo, a la Uncharted 4 en 4K ¿Alguien, ¿Alguien sabe cómo?
1: Pues a través de emulación en un ordenador o alguna historia de estas raras.
0: Mejor aún, usando una Xbox One Slim
1: Ah, ¿verdad?
0: <risa> Tú tienes tu PlayStation 4 antigua, como puede ser la mía, tu Charter 4, y puedes verlo a 4K. Sí, si, si tienes también la Xbox One Slim, hay que tener las dos consolas, ¿vale? ¿Por qué? Porque la Xbox One Slim tiene entrada y salida de vídeo. ¡Ah! Siempre ha tenido entrada y salida. Entonces, a través de la Xbox One Slim, como es, a te, a, eh, también tiene el 4K, sí si es que tiene lo mismo que la PlayStation 4 Pro. A lo mejor el rescalado no va a ser tan fino. Porque seguramente la PlayStation 4 Pro sea mejor el rescalado 4K, pero la Xbox One Slim ya lo lleva. Y entonces a través de la, Play... la Xbox One Slim conectas a una tele 4K y tienes ahí tus juegos de Play 4 a 4K. Es alucinante. Yo si fuera Sony Air y veo esto, agacho la cabeza ya para hasta la siguiente generación y me callo. Es, es humillante.
1: Fíjate, la, la de vueltas que pega la vida, ¿eh? Cómo nos burlábamos de Xbox One al principio de la generación y ahora han dicho, sí, sí, espera, que estoy volviendo
0: que sepáis que está remontando en ventas ahora, la, porque además el precio es súper competitivo hay que decirlo, 300 euros por ofreciendo casi lo mismo que la Playstation 4 Pro incluso hay gente que dice que más porque claro, tiene Blu-ray 4K al final eh, eh, la Playstation 4 Pro técnicamente es más potente por el procesador por la CPU y todo eso, pero ya es ver comparar hasta qué punto te compensa 400 euros para esos detalles gráficos. A mí, desde luego, nada
1: de todas formas. Eh, claro, la consola es mejor, pero si los juegos no te atraen, igualmente sigue siendo una mala inversión, al menos para mí. Yo en Xbox One sigo sin ver nada que quisiera tener, teniendo un PC, por ejemplo. Y de exclusivos tampoco me convencen
0: Para mí es un camino a 300 euros No me la voy a comprar la One Pero es un camino a que bueno Dentro de unos años baje todavía más de precio llegue un momento que te la puedas comprar Por menos de 200 Y pues como yo no soy de jugar en el PC Pues quizá para jugar a ese Quantum Break ¿no? Algún juego más que pueda interesar Que ahora mismo no, no caigo la verdad Pero sí, a ver si salen más juegos Claro, ahí está el tema bueno, eh, parece... Había que comentar eh, sobre todo esto Porque parece que ha vuelto una guerra La guerra de consolas Y no está Nintendo en ella Porque Nintendo va a su bola Pero hay una lucha ahora muy fuerte Entre Microsoft y Sony Incluso se tiran pullas en declaraciones En Twitter Y a mucha gente le está recordando A esa época de Nintendo y Sega Más feroz que nunca, la verdad está, Hay una guerra de consolas ahí interesante sobre todo porque Microsoft está dándole ahora la vuelta a la tortilla. Entonces es, es bastante interesante. Bueno, voy a comentar muy poquito más porque claro, tenemos más cosas en el programa. Y es que si Sony le salió mal la conferencia. Unas horas antes le pegaron un buen puñetazo, pero esta vez fue Nintendo. Y es que se coló en una gran conferencia de Apple, que va a anunciar pues, sus cosas de Apple, ¿no? Yo es que no, no me gusta Apple, la verdad. Supongo que el nuevo iPhone anunciarían. Eh, se coló Nintendo, y no solo Nintendo, el propio Miyamoto, que ahí es nada, o sea, no estamos diciendo cualquier cosa. Miyamoto fue a, a personarse. Con lo que eso mueve Y a presentar que Super Mario Run Para en exclusiva a finales de año Para eh, dispositivos iOS Bueno, el juego en sí Pues tampoco es una sorpresa Fue más el anuncio, ¿no? Fue una estrategia de marketing brutal Porque consiguió que se hablara de eso El día que se presentaba la Neo Y yo me sorprendió <risa> ver que por fin en Nintendo Habían contratado a alguien que sabía de marketing no Y decir, oye, vamos a empezar a usar nuestras armas no tenemos aquí un juegazo que anunciar pero si lo hacemos de esta manera a lo mejor le echa famosa a Sony la conferencia ¿no? fue muy inteligente yo creo eh, como dieron el anuncio por cierto sé que no tenéis iPhone pero cuando salga Android que también saldrá más adelante ¿pagaríais por este juego? ¿O no? ahora mismo no tengo muy claro si va a ser free to play o de, o de pago pero bueno ¿pagaríais? o lo bajaréis si fuera de pago y ofreciera bastante contenido
1: Pensaría si me interesa Pensaría si me interesa Si es free to play, automáticamente no Free to play en un móvil, caca de la vaca No, si es gratis, no No, 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 porque ahí está la trampa Los free to play salen más caros que comprar un juego a precio completo Aunque sea
0: para verlo un poco
1: Que no, que no, no, ni, no. Ni, no lo voy a tocar ¿Y tú Pablo? Yo si fuera free to
2: play sí, pero sé que luego lleva sus paguicos Para que Mario sea más fuerte, corra más o lo que sea y ahí, ahí no paso ya el aro, yo gratis sí, por lo otro
0: lado. No. Yo es que ahora no lo tengo claro. O sea, seguro que, que es la, en las noticias está Pero ahora mismo no lo tengo claro. Aquí la noticia que estoy leyendo Creo que no lo pone Pero seguro que se ha dado este detalle Bueno, tampoco tiene mucha importancia Si cuesta dinero, seguro que es poquito Y bueno, solo decir que también eh, Lo último que salió No Man's Sky que ha sido una decepción profunda para todos los usuarios que pensaban que iban a jugar un juego de acción y aventuras como si fuera el Star Wars, porque es lo que había lo que había salido en los trailers y en los anuncios de la tele. Lo estaban vendiendo como si eso fuera una superproducción eh, de Sony, cuando en realidad pues era de un estudio independiente, no es un juego triple A... Ha salido a 60 euros y parece ser que no val no debería valer tanto. El modo online que finalmente no lo llevaba. Y lo que salía en los trailers resulta que era un 2% del juego, que al final es un juego de crafteo, de recolección de recursos y explorar, pues que a la mayoría de gente que ha ido emocionada a comprarse el juego, pues le ha aburrido. No le ha gustado, claro. Y en Steam, a las dos semanas, había descendido en un 90%, eh, la actividad de los usuarios en, en Steam
1: pero es que no me extraña es eso, lo han, lo han vendido como lo que no es y es lo que le pasa a cualquier cosa yo sí que sabía a lo que me enfrentaba porque yo he visto entrevistas en las que explicaban los desarrolladores lo que se hacía en el juego claro, si tú no te informas de primera mano de no de los anuncios, sino de lo que te cuenta el desarrollador Que es un independiente que tiene más cercanía Y que no se calla tanto Pues te enteras mejor Conclusión Los anuncios se ven muy bonitos Pero te tapan La realidad del juego Muchísimas veces Y en las películas, y en las series Igual. Y en los coches
0: Igual. En todo. Pero aquí ha sido muy flagrante Porque han vendido humo Y han vendido una cosa que no es y al final están las tiendas de segunda mano llenas de No Man's Sky. ¡Llenas!
1: Pues claro. De hecho Steam te devolvía, te hacía la devolución, aunque hubiese
0: jugado 20 sí, sí. horas. Sí, Y más tiendas, ¿eh? Y más tiendas, ha pasado eso. Bueno, pues ahí está. Y además vais a tener análisis en el reino.net de No Man's Sky, nuestro punto de vista de este polémico juego. Porque, quitando la polémica, sigue siendo un juego y hay que analizarlo por, por lo que es, por lo que ofrece y no por la culpa de Sony de su promoción de que lo ha hecho. Bueno, próximamente. Ahora sí, nos vamos al análisis de Dragon Quest VII.
1: ¿Quieres saber cómo es un juego? El eh, Reino champiñón te lo exprime a fondo. Escucha nuestro punto de vista.
0: Análisis. análisis.
2: Y con esta ovación entramos en el mundo de Dragon Quest en este caso, Dragon Quest 7 los fragmentos del mundo olvidado.
0: Bueno, con esta música nos ponemos solemnes. Claro, claro es que
2: de eso trata Dragon Quest porque pasamos de Final Fantasy y nos metemos en los auténticos mundos de Square Enix, en los que somos poderosos caballeros y los que matamos dragones y somos auténticos héroes de cuento.
0: Es cultura Dragon Quest en, Jap en Japón, ¿eh? de hecho Absoluta. Por culpa de este juego ...de esta saga, eh, dejaron de vender eh, los lanzamientos de videojuegos... ...creo que los viernes... ...porque los, la gente dejaba de ir al trabajo y a la escuela... ...para ir a comprar el juego... ...y desde entonces prohibieron... ...y ahora creo que los lanzamientos se producen los sábados... ...para que, para que no pase esto... es ...una locura, incluso más cultura que Final Fantasy... ...bueno Pablo, este juego es súper curioso... ...Dragon Quest 7... Eh, ...el remake para 3DS... Se ha estado esperando una eternidad De hecho nadie apostaba ya porque lo viéramos en Europa Porque salió hace más de tres años En Japón ya eh, Para este remake Y nadie daba un duro ya para que lo trajeran Y además traducido al castellano si no me equivoco Exactamente Y es un juego que dicen Que cuando salió para Playstation 1 Es el mejor Dragon Quest, mucha gente dice eso
2: es según, mucha gente lo piensa Sobre todo porque fue ya de los más fuertes de, en, en tanto en calidad, en la historia Y lo más característico de este Dragon Quest A diferencia de los otros Es el más largo El más largo, el que más duración de juego tiene
0: Madre mía, pero si ya son largos los Dragon Quest
2: Duran entre 60 y 70 horas Los habituales Este juego solo argumentalmente
0: Supera las 100 horas de juego Pero eso es una pasada
1: pues, <risa> Estamos hablando de un juego viejo ¿eh? Que no es un juego de mundo abierto y no por, y no es por porque le hayan
2: querido meter morcillas Sino porque el argumento del juego Se extiende Se extiende por lo que os voy a explicar a continuación
0: O sea que ya solo por lo que me está diciendo Me parece barato el juego
2: Pues es una auténtica maravilla Que en castellano Para una con, portátil. y con todas las mejoras que tiene Conforme yo lo jugué, que yo lo tuve que jugar con las malicias de internet y con un tocho gigante de folios, con solo los textos en inglés, que tradujo un pobre diablo del japonés al inglés, imagínate el gustazo que he tenido de probarlo ahora.
0: O sea, que te ha parecido...
2: Una maravilla. O sea, si no sale Sol y Luna, no tiene rival eh, de RPGs bueno, ahora bueno, mismo.
0: Bueno, lo que estaba diciendo. O sea, Y tú esperabas más este que el próximo remake, que es el 8, que también ahora... Habla muy bien de la gente El 8 es uno de los más queridos también A mí me encantó también ¿Tú esperabas el 7 más que el 8 el remake? Es que en remake le
2: hacía falta El 8 falta. no sé si le hace falta Pero el 7 sí Hay otros que por ejemplo en Super Famicom Del 1 al 4 eh, salieron en, en Famicom Y da un gustazo también verlos en formato Super Nintendo
0: Y este Dragon Quest 7 con esta historia tan larga eh, ¿Lo mejor que tiene es eso? ¿La historia o es un suplemento que está ahí?
2: Es... Todo, es un, es un complejo lo que tiene Te voy a explicar un poco la aventura por Venga, encima cuéntame. Para que entiendan las novedades Pues nos vamos a ir a la bahía de, de los pescadores La bahía del Boquerón se llama Tú eres el hijo de un pescador Y en una de las expediciones Encuentran un fragmento de piedra como Con un grabado No entiende la gente nadie nada, No se entiende nada sobre esto Tienes una amiga que se llama Mariel, que va a ir como la típica niñata un poco chulesca y somos amigos, fíjate tú el nivelazo que tenemos, somos amigos del príncipe del reino de Starda un príncipe que no tiene ganas de ser rey, tiene ganas de ser aventurero claro entonces esta unión de estos tres personajes incluyéndote a ti tú como tu propia personalidad porque el héroe no tiene nombre, nunca ha tenido el héroe el nombre Van en busca, eh, Kiefer y el protagonista, de que en un santuario se dice que los más puros de corazón pueden abrirlo y descubrir un poder como legendario, porque hubo una especie de batalla en la que se ha encerrado como un poder maligno y está sellado, entonces los más puros pueden acceder a eso. ¿Cómo? Poco a poco se va a ir descubriendo que estos pueden acceder, el protagonista puede acceder a un santuario donde ves pedestales En los que encajan fragmentos de piedra El héroe va al principio de la aventura Encontrando estos fragmentos de piedra Hasta que en un, en un minijuego que hay que hacer Que es un puzzle rotando como un rompecabezas Encajas estas piedras Y directamente has viajado a un mundo pasado Una predicción Que el juego va de eso Son predicciones de catástrofes o de... O de peligros inminentes Y tú tienes el poder de viajar Del presente al pasado para arreglar esto
0: Para arreglar catástrofes
2: Para arreglar predicciones, catástrofes oh. O mundos que tienen problemas
0: ¿Pero con qué objetivo? ¿Cuál es la conclusión final?
2: Pues el mundo olvidado, que es en el que vamos a viajar Es un mundo Que un malvado ser llamado Mir. Creo que era así, porque en japonés tenía otra mir creo que es mir lo han traducido aquí ha... Eh, eh, lo que he dicho, ha sucumbido en el caos entonces nosotros cuando viajemos a un mundo por ejemplo voy a decir el del volcán que no es muy, no muy tarde la aventura nosotros nada más acceder veremos cómo el volcán implosiona erupciona y destruye un poblado pues nosotros hemos visto ese caos, nosotros somos los responsables de evitar ese caos entonces nosotros, nuestra tarea va a ser recuperar esos fragmentos de piedra crear nuevos mundos y viajar incluso a los mundos presentes que hemos arreglado que lo curioso que tiene es tú puedes ayudar a gente en el pasado, serán muy agradecidas y como tú no has hecho que ese caos pase la gente no te recuerda, tú sí a ellos entonces
0: eso es una de las partes importantes de este Dragon Quest o sea que la historia... Podríamos decir que está bastante bien y que lo mejor son ir visitando esos mundos pasados.
2: Exactamente, y lo chulo que tiene es la empatía, porque este juego fue uno de los que más incidencia argumental y empatía de los personajes tiene. Por pero ejemplo, personajes. puedes ver en ese ejemplo, no vamos a basar en el de Volcan, la gente no deja de vitorearte y darte las gracias por haber salvado ese mundo, o sea, ese poblado que se iba a perder, pero tú llegas al presente y viven, no te conocen, no saben quién eres, pero tú... Ellos de manera tú indirecta sabes que están agradecidos contigo porque tú has hecho que eso no pase
0: ¿Y este remake? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de este remake que hayas tú agradecido? Menudo cambiazo, esto está mucho mejor, las novedades
2: eh, ¿Cómo me ha salvado 80 horas de juego? Te lo digo en serio, <risa> había estos fragmentos de piedra, era técnicamente así en grande Imposible conseguirlos de una manera fija y segura Ahora han inventado en el juego un brazalete especial Que brilla y detecta mediante una luz que va siendo más rápida y más fugaz Cuando te acercas a estos fragmentos de piedra Uf. Por lo que constantemente estás a la idea de dónde están estos fragmentos de piedra
0: O sea que antes era una tarea casi de mirar una guía
2: O de estar mirando píxeles por píxeles porque la gente hacía la guasa De que por ejemplo fragmentos verdes estuvieran en el césped Uf. O fragmentos amarillos en la arena eso pincha mucho Square muy mal
0: eh muy mal es como lo de Wind Waker que en el remake eh, era más fácil coger la trifuerza las piezas no que la gente decía que era un coñazo
2: exactamente y luego para ir un poco más rápido pues tenemos otra mejora es una voz interior una voz interior que nos va a decir los acontecimientos pasados por si dejamos el juego apartado una temporada y otra que nos habla, es una voz interior que es el guardián del santuario, que nos dirá si en este alrededor o nos da una idea de dónde podría haber una tablilla. En plan, yo he ido que al suroeste de aquí siento la presencia de una tablilla. Entonces, siempre vamos a estar eh, pendientes y nos van a guiar poco a poco. No nos van a llevar de la mano porque también el juego no quiere hacer eso. Pero es imposible ahora que estas tablillas sea tan difícil. Yo ya te digo que en 16 horas de juego que llevo eran las Antiguas rutinales, 36, casi 40 horas de juego. Vaya, vaya.
0: ¿Y han hecho cambios en la historia?
2: Pues... No del todo, pero sí que ahora son cosas más resumidas. No es de en plan ya tanta chorrada, sino que han ido directos. Ya es en plan de el rey te convoca, te convoca. No hay 20 argumentos ni hablando entre medias. Es pim pam y hablo yo y ya está.
0: Más directo, a lo mejor. Exactamente. Y
2: luego, otro de los cambios buenísimos ha sido el increíble, increíble salto de 3D. Porque vamos a ver, la 3DS empieza la gente, no es tan gran cosa. Pero verlo de PlayStation 1 a esto es brutal. Y ojalá los demás Dragon Quest hubieran mm. llegado a este
0: estilo. Que es una gozada verlo, ¿no? Una
2: pasada, una auténtica pasada. Tiene efecto 3D que por desgracia el 8 no lo va a tener. Mm, es verdad. un poco penita, pero la profundidad, los efectos de luz, los golpes, esto tanto Toriyama, que os hay que decirlo. Entonces visualmente tan arreglado el juego, tan quitado 80 horas de juego, la investigación, el nerfeo ya es bueno.
0: Hay que decir que este es uno de los juegos que tiene un spot japonés, un anuncio en la televisión japonesa, con actores españoles.
2: Pero también tienen otros, también el 6 también tuvo.
0: Exacto, pero este, el 7 es uno de ellos, porque hay dos, el del 6 y el del 7. Buscarlo en Youtube es una buena oportunidad para que recordéis este anuncio, para que lo recordemos aquí, porque no tiene desperdicio, son oro puro esos actores españoles ese, eh, hablando.
2: Ese príncipe Kiefer, que, quien haya jugado a Dragon Quest, ese Kiefer dices... Tiene dos toñas, qué digo, qué, qué, qué débil es de... pan.
0: Y concretamente El del 6 no lo sé, pero el del 7 Se rodó en España además Y el... eh, Creo que en Cataluña, no sé dónde Pero me parece que lo estuve viendo Que se rodó en Cataluña Y no el... tiene desperdicio <risa> El
2: 6 también, que es el del sueño de artes marciales Sí, el sueño de artes marciales <risa> famoso también.
0: Ese ya es superior todavía Pero el 7 es que está eh, Muchísimo mejor Dragon Quest 7, la verdad eh, supongo que la jugabilidad Podríamos decir que es un JRPG por turnos Porque es que todos lo son Y no sé si han metido algo especial pues... O simplemente es eso Para que la gente se haga una idea
2: Pues funciona como todos los Dragon Quest Pero han incluido así, a lo mejor que yo sepa Que yo no me acuerdo del anterior Pues ahora están las, como unas instrucciones tácticas Puedes hacer que al principio de turno Los personajes, tus compañeros Pues tomen tácticas En plan, defensa, cura más eh, ser más agresivo Entonces tú puedes controlarlos Como en un JRPG Como si fueras tú O darles una opción táctica
0: Pero para que la gente lo sepa Y es que esta saga El sistema de combate En general cambia muy poco Y son todos clas El sistema clásico por turno Exactamente de JRPG Es
2: eh, lo, lo típico Eso del dos veces, Bueno ¿Sí? Desde el de primer de Famicom No ha cambiado nada Porque ha funcionado Y ha funcionado Hasta el 10 Que es el canónico de la saga que no ha salido uh -huh. aún en Europa. Una es... cosa,
1: ¿los encuentros siguen siendo aleatorios? No, eso es
2: otra novedad, que es la de que los personajes aparecen así, en plan <tose> aparecen del suelo y entonces tú al contacto con ellos puedes luchar tipo Earthbound, pero... O Paper Mario, ¿no? ¿Cómo? Exactamente, amanecen del suelo o sea, ¿y con eso también que ayuda? Ayuda a estos momentos en los que te han fastidiado la vida, estás a punto de morir tienes la opción de esquivarlos, que también es eso
0: Eso está bien, que, que tengas la opción ¿Y este Dragon Quest es un buen Dragon Quest para aquellos que nunca han jugado ninguno?
2: Podría serlo, porque la verdad es que la tarea más ardua era la de las tablillas y la han acompañado muchísimo y la han incluido bastantes cosas. Por ejemplo, no lo he comentado porque a pesar de lo que habla ahora no me va a dar tiempo a todo porque tiene un montón bueno, de cosas. Pero vamos
0: han... a tener un videoanálisis en el Reino.net completo, así que... Hoy estamos comentando aquí pues, más las impresiones y lo que te ha parecido.
2: Ha tenido luego también cosas nuevas, como por ejemplo, hay un refugio en el que tendrás unas tablillas también especiales. Estas no son canónicas del juego, no hace falta coleccionarlas. Se llaman las tablillas del viajero y funcionan por Street Pass y sirven como ¿Mm? qué es lo que yo estoy intentando entender ahora, qué es lo que me estoy avanzando ahora del juego. Son el método, digamos, extra que tiene el juego añadido Y es como para visitar otros mundos de otros usuarios de Dragon Quest 7 Donde tienen sus propios mini bosses Y los monstruos, porque las batallas en algunos monstruos querrán irse a tu refugio Entonces, los monstruos que colecciones en tu refugio Serán los monstruos eh, rivales de tu templo de la tablilla del viajero O sea que digamos que estás creando mientras juegas tu propia mini mazmorra Es lo que quiero entender entonces, dentro de lo que cabe, ya que matas a un monstruo y le dices que sí, te lo llevas al monstruario y haces tú tu mini área y le de, haces la vida imposible a un, a un jugador de Street Pass
0: Bueno, está bien que se use el Street Pass y hay juegos que, que está bastante bien, es un modo bastante bueno Bueno, Dragon Quest 7 eh, uno de los Dragon Quest eh, con más fama, mejor valorados Vais a descubrir también un bestiario de los más carismáticos en un juego de rol, porque sus monstruos también son cultura. Seguro que habéis visto alguno de ellos alguna vez en algún sitio y no sabéis que era de Dragon Quest, pero son Dragon Quest porque son muy famosos. Es más, eh, el limo, lo que es el, el slime,
2: el limo, eh, ha, hicieron una especie de, de encuesta... El limo ha superado en protagonismo y carisma a cualquier héroe y viñano del juego Nadie se acuerda de, de Nismo, de Malgoroth, de este de Ogredemir Todo el mundo piensa en él Es más, es protagonista de sus propias aventuras de Rocket Slime, en Itadaki Street Eso es Y no deja de... ha tenido su propio mando de Playstation 2 Tiene una tienda exclusiva de él solo en Japón Su propio merchandising O sea, es que está el limo y los demás es para que veas eh, la, eh, la incursión de Toriyama en esto, los héroes son Dragon Ball, total, y los villanos ni te uh -huh. cuento, si te gusta el nivel Freezer o Célula no dejan de ser los bosses o los finales o algo así, parecidos a estos entonces, si nunca has jugado en Dragon Quest este está en castellano, también tienes 4, 5 y 6 en Nintendo DS obviamente si estás en esta nueva generación el 7 te va a recibir con los brazos abiertos el 8 estaba en castellano ya en Playstation 2 aquí también lo estará, tendrá alguna cosilla nueva que también se comentará pero el 7 invita a todo el mundo que lo pruebe, porque yo es, como yo lo he resumido siempre, es un juego que lo recibí mal. Yo he sido de esas personas que por eso aquí ahora me arrepiento de las cosas que yo dije del de Play 1 a lo que ha sido ahora. Para mí el Dragon Quest 7 fue el recado más largo del mundo. Fue tedioso, fue aburrido, o sea, las tablillas, porque si tú no encuentras una tablilla no vas a un nuevo mundo, no puedes avanzar en el juego. Ahora quieren que avances, ahora quieren que lo juegues. Eso fue un despiste enorme que no tuvo Square y que ahora lo ha arreglado. Entonces, eso es meritorio, pues, eso es meritorio.
0: Está muy bien, que incentiven a seguir la aventura de, de esa manera. Pues una joyita que ha llegado a Nintendo 3DS, al castellano, y de los que más horas te va a dar de juego. Eh, próximamente ampliaremos más en el reino.net, pero ahora. Es la hora de Flashroom Noticias.
1: Flashroom Noticias. Que nada se nos pase por alto. Las otras noticias. Flashroom Noticias. Es mi deber como presentador de Flashroom Noticias... Concluir cliphangers inconclusos Así que vamos a comenzar con el tópico de los videojuegos que me dejé pendiente hace tres meses
0: Me parece perfecto
1: <ríe> Si no recordáis cómo se llamaba, os lo repito Porque era la regla del gracioso La regla del gracioso es un tópico de los videojuegos que ocurre en aquellos videojuegos que tienen así una estética seria Pero ocurre algo alocado, algo inusual, algo tonto que es lo suficientemente gracioso como para que se lo perdones. Esa es básicamente eh, la regla del gracioso. No es que en un juego gracioso ocurran cosas graciosas, porque eso te lo esperas. Es algo que es rollo cartoon, pero que ocurre en un videojuego serio. Voy a poneros un ejemplo y mientras tanto a ver si vosotros me podréis dar, queridos alumnos míos del tópico de los videojuegos, algún ejemplo. Os voy a empezar con Bayonetta. En Bayonetta hay ejemplos de la regla del gracioso Si bien recordáis Hay algunas zonas del videojuego En la que le caen Enormes bolas de hierro pesadas Que dejan aplastada A Bayonetta Que la dejan chafada como si fuera sí. eh, El correcaminos. Bueno, el coyote, el coyote Las deja como el coyote Y entonces se supone que eso cumple la regla del gracioso Porque a Bayonetta no te esperas que se quede Chafada como un folio entonces se supone que hace la suficientemente gracia como para perdonarle ese, ese toque de irrealidad a bayoneta. Ese es un ejemplo de la regla del gracioso. También dicen que es una forma de explicar que como son brujas, pueden adaptar su cuerpo a, a grandes presiones y evitar eh, un daño mayor o un daño mortal. Y por eso se queda de esa forma tan graciosa. Es una forma de justificarlo. A partir de ahí, a ver si vosotros caéis en algún tipo de regla del gracioso más. Uf, pues
0: estamos aquí pensando. ¿Algún, algún ejemplo más, José?
1: A ver, por ejemplo, eh, fíjate en Conquer Bats for Day, que fíjate que está en el límite entre un juego gracioso y un juego serio, porque tiene momentos. Oh, es gamberro. Es gamberro, ¿vale? Bueno, pues vamos a eh, empezar con el, 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 el espantapájaros que te explica... El contexto sensitivo, que es sensitivo al contexto, <risa> tomando cerveza o, por ejemplo, mmm, cuando te enseñan en una parte que hay un girasol que necesita que lo polinicen, bueno, pues tú vas al rey de las abejas y le pides que polinice al girasol y entonces te da un fajo de billetes, que es una de las cosas que hay que coleccionar en el Conkers bueno, ¿qué pasa? que la regla del gracioso está en que como lo digo de forma delicada? la polinización no deja de ser un proceso de apareamiento lo que pasa es que es entre un animal y una planta pues en el doblaje original del juego de la Nintendo 64 por lo menos hay unos sonidos muy eróticos entre la flor y la abeja, entonces se supone que eso rompe con la seriedad de la situación de la polinización, haciendo una chorrada de orgasmos. A ver, Pablo, me parece que me he iluminado bien, voy a tirar aquí la
2: pelota, a lo mejor me mato, ¿vale? Ese momento de Final Fantasy VII en el que Kaichi muere y viene otro lado y dice, vamos a hacer como si no ha pasado nada. Pues mira, muy bueno, sí señor, un aplauso pues para sí. Pablo. Oh, 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 oh. Me he vuelto a lo super RPG, eh. cuidado conmigo.
1: Cuidado contigo, sí, cuidado.
0: Bueno, y Undertale, ¿tendría alguno? Porque. De así de seriedad. Tenía muchas coñas, pero. Pero que es algo que
1: en una situación seria ocurre algo gracioso que se lo permitimos.
0: Pues quizá con Sans. Puede que vez. Sans
1: sea la manifestación de la regla del gracioso. Puede ser, sí, puede ser. Y hoy en más efectos... En más efectos con las bromas de El Urano.
0: De hecho, tiene que haber... En más efectos eh, hay varios momentos de esos, eh, por ejemplo, bailando en la discoteca y cosas así que te quedas un poco pillado, que empieza a bailar eh, ese pep, que también podría ser, ¿no? Que es tan serio y luego en la discoteca puedes hacer varias chorradas, de hecho.
1: Y entonces se lo permitimos porque hace suficientemente, eh, es gracioso, claro, lo, claro. lo justo como para decir, venga, le perdono esta chorrada al videojuego. Por supuesto. Pues ahí tenemos
0: el tópico de los videojuegos. Concluido.
1: Concluido. El concluido. ¡Concluido! ¡Un
2: aplauso por esto! Bueno,
0: bueno, pues nos tenemos que ir, pero os dejo con la mejor, os dejo con bayoneta eh, Nos vemos la semana que viene, nos seguimos en reino.net. Hasta luego.